0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente
1: con Carmen Joven. Muy buenas tardes y muchas gracias por la sintonía. Estoy en vivo hasta, hasta las 4 de la tarde. El programa es para ustedes. Es un programa interesante. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de, de un tema que, que se discute poco, pero que, que es muy importante. ¿Qué es un crimen ambiental? Usted sabe lo que es un crimen cuando mata a una persona, un tiro de pero ¿qué es un crimen ambiental? ¿Qué es un crimen contra el ambiente? ¿Y cómo se penaliza? Eh, vamos a hablar de el, la, el, la agrupación de Victoria Ciudadana, de eh, el PIB eh, y de eh, creo que el Proyecto Dignidad también, no estoy segura si está envuelto, junto con el senador José Vargas Vidot, de las llamadas Alianzas coaligadas, quieren transformar eh, el código electoral para poder coaligarse. Vamos a decir que estén todos reteniendo su franquicia electoral, su insignia, etcétera, pero, pero todos juntos. Vamos a hablar de la ley de condominios y la temporada de huracanes y unos cambios que ha habido. Vamos a hablar de la economía. La industria de automotriz ha ido a pique y va bien, pero de momento pues, ha empezado a bajar, bajar y bajar y bajar. Lo que está subiendo es el precio de los productos. Vamos a hablar de eh, el, el, las expresiones del juez en el caso de, de Wanda eh, Vázquez Garcet, eh, si debe hablar, si no debe hablar, si le van a poner una orden de mordaza, qué conlleva eso. Y vamos a hablar, por supuesto, de la noticia del día, que es la designación de un, del FEI, de, de un FEI al alcalde del municipio de Arecibo. Tengo en línea al comisionado electoral del de Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Buenas tardes, Ramón.
2: Buenas tardes, eh, Carmen. A ti y a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy.
1: Como hay temas electorales que son comunes y como hay señalamientos también, eh, no únicamente a alguien del Partido Popular, como el alcalde de Dacid, sino en el caso de, de, de Wanda Vázquez, pues obviamente ella eh, pues, ocupó un escaño que le pertenecía al PNP, se asume que es PNP, ¿verdad?, pero solo dirá el comisionado electoral eh, alterno del partido no progresista Edwin Mundo Ríos. Saludos, Edwin. Buenos
2: días, Carmen. Buenos días a Miguel Notiuno y a Ramón. Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes a ambos y gracias por comparecer. Comienzo con, con el caso del FEI al alcalde de Arecibo. ¿Representa esto un problema grave? Para el Partido Popular, en, en, en Cabeza de un pueblo importante, es Cabeza de Distrito, o sea, ¿cómo, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Cuál es la estrategia?
2: pero un problema grave no, un problema sí, eh, ciertamente el alcalde Tito Ramírez está haciendo un excelente trabajo allí, recuperar esa alcaldía, pretendemos mantenerla para el próximo ciclo electoral, eh, como bien menciona, es cabecera de Distrito, un distrito eh, compuesto por multi multiplicidades de, de municipios bien distintos unos a los otros eh, ciertamente hay que tener hay que tener en el ojo el, el récord reciente del fei el, el récord reciente del fei no es uno no es uno muy muy complaciente eh, es interesante saber que el fiscal que investiga según la información que tengo no recomienda el fei el secretario de justicia
0: eh, va por encima de esa recomendación eh, pero ciertamente pues hay que estar atento
2: a eso mientras tanto como es una investigación inicial pues eh, pero pero, no, no es, un, eso atento, no, pero no...
1: es o no un delito el contratar a una persona que, bueno, que ya ha sido acusada y, y convicta de corrupción.
2: Bueno, ciertamente. Ciertamente eh, hay un, una reglamentación que lo prohíbe, pero hasta tanto, en cuanto no se desraya que nada, es meramente una investigación y hay que tener cuidado con esto porque entonces abriría una puerta que cualquiera que se queja de cualquier funcionario, no solamente un funcionario del Partido Popular, pues entonces estaríamos eh, sí. actuando en contra de, de alguien por una mera alegación.
1: Si sí, es una queja o una alegación, pero en efecto, ¿fue convicta Maritere eh, González, la ex exsenadora? Eh, que, ¿Fue convicto el, el médico que que se le imputa, que se dice que cometió fraude, porque una cosa bueno, es la imputación cuanto, y otra cosa es la, los hechos, los hechos en, en, cuan,
2: en cuanto, al médico, en cuanto al médico, lo que conozco es lo que he visto en la prensa, en cuanto a la ex senadora, sé que hubo un proceso en contra de ella, que al final del día hizo unas alegaciones por un delito menos graves en la pregunta a contestar es si en, en cuanto a la exenadora, es ex si esos delitos menos graves la inhabilitan, porque no todo lo que es verdad eh, acusación eh, que conlleve una una, penal, una penalidad es delito grave, eh, y hay que ver si está dentro Lo que hay que ver es ámbito.
1: si violó la ley de, de ética gubernamental o no.
2: Preci precisamente, y para eso está la investigación, y esperemos que al final del día pues eh, tenga éxito.
1: ¿Tú cómo lo ves, Edwin? No, yo creo que
2: cualquier investigación de un FEI es preocupante, eh, pero entendemos la posición de Ramón y el Partido Popular, pues eh, hay una posición que han asumido en el caso de Vilvito de Mayagüera, hay una que han asumido en el caso del senador de Guayama. Ellos, mientras no es de su partido, hay que esperar, eh, hay que darle espacio, hay que, que le, le miente con esas personas. Cuando son de otro partido, pues hay que aplicarle toda la ley. Estoy seguro que, pues si tú le preguntas a Ramón, dirá que a Wanda Vázquez hay que aplicarle toda la ley. Yo creo que hay que aplicarle toda la ley a Wanda Vázquez. Y a todo aquel que eh, yo le da, y como que aplicársela al Carmen Cataño, a Ángel en, en, en el caso de Guaynabo y a Rey Vargas en el caso de Humacao, el PNP ha sido eh, proactivo, inmediatamente ha pedido la renuncia, inmediatamente ha eh, salido de esos eh, asuntos legales que están pendientes y se ha movido a otro espacio, a elegir las personas que eh, vendrían a ocupar los escándalos. El Partido Popular prefiere esperar, esperar, esperar. Espero que no les rellente el asunto cerca de las elecciones. Y entonces no tengan solamente el caso de resolver el escaño vacante, sino también la credibilidad ante el pueblo puertorriqueño, porque no actuaron diligentemente con esos casos de
1: corrupción. Pero, ¿y Wanda Vázquez violó o no violó la ley de mordaza Porque él no había dicho que no hablaran.
2: Eh, es un segundo tema que tiene que tener la licenciada Vázquez. Yo creo que eh, ella tiene una ley de mordaza que tenía que atender y que por la razón que ella entendiese eh, personal eh, ha escrito en su eh, muro de Facebook lo que fue y ahora tiene que enfrentar esa otra situación en adición al caso legal que tiene. Yo creo que cuando a uno le ponen una moldanza eh, no es eh, selectiva, sino es sobre todo el asunto legal como tiene encima.
1: Sobre este tema, Ramón, ¿algún otro comentario antes de pasar al
2: próximo bueno, tema. Eh, de atrás para adelante, yo creo que el, el caso de Wanda Vázquez, en cuanto a la mordaza o no la mordaza eso tiene que analizarlo ahí, sus abogados tienen que eh, eh, orientarla si, si cometió o no cometió, eh, violó o no violó la orden de mordaza en cuanto a lo otro que Edwin dice, pues ciertamente la diferencia está, que es que todos esos que permisiones están acusados, y, y, y el alcalde de, de, de Arecibo, que es una mera alegación, y con el récord recientemente del FEI, pues el Partido Popular no se apresura a tomar medidas, porque por esa misma razón, fíjese que con el calcalde que pasó, que el apelativo lo devolvió, eh, con Wanda Vázquez pasó, que perdieron el caso, eh, y así por el estilo. Así que eh, es cuestión de que el Partido Popular toma acción cuando hay que tomarla, no se apresura y se adelanta los tiempos.
1: Bueno, el tiempo, aquí está es fácil, esto es, veremos, si las, lo que se le imputa a, a Maritere y lo que se le imputa a, a al al médico que se le ha cometido fraude y se declaró culpable, si eso constituye violación a la ley de ética, yo lo veo un, acá entre nosotros sin que nadie se moleste, a mí me parece una imprudencia, como está la gente de harta, yo no soy abogada, yo no sé, yo yo dicen que es delito, yo no sé, no no, no, no aseguro esa cosa, grave o menos grave, pero la gente no quiere corrupción, no quiere corrupción y entonces pues de tanta gente que puede contratar al alcalde de arcibo eh, coger dos que están con eso verdad con, como quiera sea con un expediente manchado Ramón no me dices nada sí no no estaba esperando que tener te nada, no te quiere que... o
2: estás consciente no 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 oh, no no, no, no. No, bueno, no no, no, no siempre uno se queda callado que no que a uno. Es que eh, ciertamente estaba esperando que, que culminara la argumentación. La realidad es una y lo veremos más adelante en el proceso. Pero nuevamente sostengo lo mismo, o sea, actuar por actuar eh, apresuradamente no siempre es el mejor, el, la mejor opción.
1: Eh, 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 se declaró culpable ¿verdad? por lo de los PACs. Tú sabes, eh, Ramón, que hemos hablado de los comités de acción política, del alcance, eso le, le hemos dado como a, como a pillo de peligro, ¿sabes Edwin? Porque hemos hablado mucho de eso. Estipula, estipulamos eso, ¿verdad? Sí. Pues ahora hay como como una sombra que se cierne sobre el gobernador Pedro Luis y porque, como yo sé, Fuente se declaró culpable. Este está enfrente ah, la sentencia. Y los, a los federales le están diciendo que es el amigo del de, de gobernador, el que se acaba de declarar de culpable, una persona como y corriente. Y están preguntándole al gobernador si él le pidió que creara ese ataque. ¿Qué seriedad o gravedad tú le ves a eso, este güey?
2: Laverme, sobre ese tema, los gobiernos federales y sus fiscales han sido sumamente claros que no hay ninguna investigación relacionada con el señor gobernador sobre dicho asunto. Eh, y Eso sí que es especular. Cuando el propio ente regulador o investigador eh, declara que no hay nada contra ti, el que la gente continuar hablando de que si es el amigo del gobernador, si es el primo del gobernador, si eh, tuvo alguna relación con el gobernador, eso es totalmente improcedente.
1: Porque pero es la, pero aquí, mira, yo lo estoy leyendo de, 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 de la prensa, no sé si fue el Nuevo Día que le preguntó directamente, mira usted es que le pidió a ese ab... señor que creara ese pacto.
2: Es que todo, todo el tiempo ha estado claro el gobierno federal de que no, señor, no lo ha explicado a la sociedad que no, no tiene nada que ver con el pacto y que un abogado imprudente como fue Joaquín Martí, no, eh, como el abogado de eh, eh, Fuentes, haya salido a decir que si él cree que su cliente se inmoló o no se inmoló. Pues mira, yo creo que es improcedente porque quien tenía la investigación en la manos que dijo eso no federal ha exonerado al gobernador sobre ese asunto eh, en innumerables ocasiones. Cada vez que hace una conferencia eh, el juez el, el, el fiscal Mudo le preguntan sobre el asunto y él ha dicho que el no tiene nada que ver con eso. Pero me imagino que continuarán tratando de estirar el chicle cada vez que hay alguna noticia sobre Fuente, cuando ahora él vaya a ingresar a la cárcel, volverán a traer el asunto de que era era amigo del gobernador, que estudiaron de cuarto grado, por eh, consiguiente eh, puede que haya algún tipo de reacción, pero los que investigan y tienen la responsabilidad han dicho totalmente que nada tiene que ver el gobernador con el PAC y con las ilegalidades que haya hecho el señor Fuente sobre ese
1: asunto. ¿Y por qué crees tú que le pregunta a la prensa al gobernador si él le pidió le
2: pidió sí. a Fuentes que, que, que le que le parezca por eso por decirle han querido tratar de estudiar la situación en, en tratar de dar la impresión a algunos medios a algunos periodistas de que el gobernador tiene algo que el porque yo repito los que tienen que investigar y, y han tenido la investigación y han eh, declarado culpable al señor Fuentes, eh, han dicho que el gobernador no tiene nada que ver con el pacto el, el sobre eso, sí.
1: ¿Tienes algún comentario sobre ese tema en particular este que envuelve a, a un PAC? Tú sabes que todo el mundo tiene PAC en este momento. El... No,
2: bueno, la realidad, la realidad es que, que, que sigan investigando, lo único, que, y yo tengo que ser consistente con lo que dije inicialmente, o sea, eh, no, no solamente este, PAC, este Super PAC había que investigarlo, pero investiguen todos, incluyendo el de Victoria Ciudadana que, que le paga la Unión.
1: Claro, pero pues en el caso de, de digo la prensa y cada cual yo no critico el trabajo de nadie, todo el mundo hace el trabajo como, como mejor entienda que lo debe hacer, pero en este caso eh, eh, creo que no se me acuerdo que el fiscal federal dijo que él no era objeto, o sea tarjeta como dicen erróneamente, que no era objeto de ninguna investigación el gobernador, ¿verdad? pero las noticias pueden cambiar, Yo yo no, yo no estoy haciendo la investigación.
2: Así es, y el
1: día que cambie la noticia, pues la comentaremos. Pero también hay que tener un poquito de cuidado cuando uno imputa cosas, ¿sabes? Porque yo puedo tener diferencias contigo, pero no te voy a imputar nunca una cosa que, que, que a mí no me conté de propio personal conocimiento. Te podré pegar un vellón, le podré pegar un bellón a todo el mundo y a cualquiera que se sienta aquí conmigo, porque ¿sabes? la risa es la sal de la vida y a veces algunas verdades uno las dice con, con humor y pasan sin ofender, ¿verdad? pero imputarle una cosa una persona sin que a mí me conte, sin tener evidencia, por simplemente crear la duda, no, no, no es bueno para nadie, para nadie. Es bueno protestar, eso sí, es bueno protestar porque es un derecho consagrado y es, un, y es una manera de afirmarse los ciudadanos cuando las cosas no están de acuerdo. Ahora, ahora, tengo una preocupación y le pedí a Ramón que me hiciera la investigación de lo que constituye un crimen, entre comillas, ambiental, ¿verdad? Porque yo he pasado por, por algunos lugares donde tiran chatarra, que hay carros y hay cosas, y en neveras viejas y cosas así, y entonces este ponen que es multa y ponen tanto local y el tema federal de la protección del ambiente. Eh, el que fuera candidato a la gobernación, gobernación Eliezer Molina, está llamando a una protesta, que derecho tiene, pero que uno vaya y deposite en el viejo San Juan, que es una joya histórica de gran valor para América y, y, y para nosotros puertorriqueños ni te digo, eh, que los lo deje allí en la calle. yo yo que, que, ¿Cuáles son cuáles son los datos legales? Bueno,
2: de, de salida tengo que decir que las protestas están consagradas en la Constitución y, y me parece que esta, esta convocatoria que hacen está, está consagrada allí y ahí se le respeta el derecho a la libertad de expresión. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque hay una línea bien fina en lo que es eh, eh, solicitar que depositen como método de expresión un, un, eh, lo que sería algo dañado. El, el, la, la propia ley de vehículos de tránsito, tan tan cerca como en el artículo 10.2, no tenemos que ir a ninguna ley especial ni ninguna ley federal, establece lo que es depositar basura en las en la vías públicas y evidentemente el área donde se se, se, se van a manifestar es una vía pública. Y las multas van desde 110 dólares hasta los mil dólares y habla también de delitos graves, de delitos menos graves, debo decir, eh, con unas circunstancias eh, particulares. Eh, y esto a de cualquier otra disposición de alguna otra ley ¿verdad? Que, que, que conlleve la restitución del, del, del lugar que se, haya, que se dañe. Así que no estoy en contra de la propuesta, no estoy en contra de que lleven lo, lo que quieran llevar y, de, y lo depositen ahí como método de expresión, pero al final del día yo pero creo tienes que Pero tiene que estar en eh...
1: contra de que le manotearan a la escolta y trataran de sacar a, a, a Tatito Hernández. Porque no, no quiero yo no soy de tu partido y yo protesté por eso, eso no se le puede hacer a, a un ciudadano puerto, aquí en Puerto y, Rico y fíjate,
2: voy un paso más arriba de lo que acabas de decir, no solamente lo quiero personalizar con el presidente de la Cámara lo voy a, a utilizar bien genéricamente a cualquier persona que se quiera, prote que quiera protestar sea Tatito, sea el presidente de mi partido, sea el presidente de cualquier otro partido sea el propio gobernador, inclusive y voy a ir más allá, usted proteste contra la persona y contra el cargo pero no proteste contra lo personal ¿verdad? y ciertamente pues usted podrá tener una, una visión pero todo el mundo tiene derecho a protestar oye pero, que día pero, pero yo me acuerdo
1: que a que estuvo en el que participa en el programa que nos antecede de David la Colón a, a, por estar en la calle estaba caminando por allí por esa misma calle iba para una entrevista no sé si con CNN o con BBC, o con una cadena americana y lo detuvieron y no pudo ir, no y lo, pudo moverse y lo, y lo
2: critiqué. Y lo critiqué en aquel momento, lo critico ahora y le doy las garantías constitucionales a todo el que quiera protestar, sea Tatito, sea Zagaldía, sean los que se encapuchan, los muchachos de la yupi sea Popular, PNP, independentista del movimiento o del proyecto de dignidad, el que quiera, o inclusive no afiliado, el que quiera protestar, puede protestar, puede hacerlo dentro de los confinamientos que la Constitución lo, lo garantiza porque los derechos constitucionales
1: no son absolutos. ¿Cómo tú lo ves, ¿verdad? Edwin? Yo
2: creo que el derecho a la protesta... Hay que garantizárselo a todo el mundo. Lo que no puede haber es el derecho al vandalismo, si utilizar eh, cualquier fin público o necesario a la protesta para uno ir a vandalizar propiedad privada, para agredir policía, crear eh, disturbios en las carreteras, porque nada te da derecho a eso. Y yo creo que el que algunas personas hayan eh, utilizado ese derecho a la protesta, eh, de la manera que lo han hecho en los últimos días en Puerto Rico y el pasado lo que tendría es que si haces reclamos no, la gente lo vea con seriedad que lo ven como una falta de civismo una falta de respeto a las instituciones una falta de respeto al resto del pueblo que quisiera ir a, a protestar pero no se siente cómodo porque no saben si en medio de esa protesta esas personas que utilizan estos esta, esta, eh, argumentos y estas situaciones para adelantar sus causas personales y políticas, eh, van a utilizar su, su persona para agredir a otros, o pueden salir ellos personalmente agredidos en el sentido que participen legítimamente en alguna protesta pa, y se y forme un disturbio como el que se ha formado la última noche en la calle Fortaleza, para eh, y ellos puedan salir agredidos. Eso incluso inclusive minimiza su, su posibilidad de que más gente seria se, se unan a ellos y mucho más cuando se les falta respeto a la autoridad que es bueno, la policía yo quiero de Rico.
1: cualificar lo siguiente aparte del de crimen que es tirar este basura en la vía pública en ah, un bueno, lugar bueno. histórico donde hasta yo, yo me voy a mudar por una casa en, en, san, en el viejo san juan hace miles de años verdad este y viví con una amiga en una casa en el viejo San Juan todos son restricciones, ¿no? uno no puede hacer lo que a uno le dé la gana porque son propiedades históricas. Imagínate sacar adoquines, sacar adoquines para lanzarlos.
2: Sí. Eso. Y, y, el, y, y si pretenden tirar basura, yo espero que la policía actúe inmediatamente y aplique todo el peso de la ley como a, a cualquier persona que lo hace en cualquier otro sitio, porque usted puede protestar, pero no puede eh, crear. Eh, bas tirar basura en la carretera y dejar allí escombros para que entonces el gobierno de Puerto Rico tenga que invertir recursos y tiempo y esfuerzo en remover aquellos escombros eh, nada yo los invito si quieren protestar y vayan al vertedero más cercano y llévenlo y pónganle un letrero de allí Después esto es la nevera que se dañó a fulano y ahí hay una, hay tiene una manera legítima de levantar su, su protesta pero no poniéndolo en el medio de la carretera que van a, a obstruir el tránsito y le van a crear un problema a esos comerciantes que todavía al día de hoy los apoyan pero que ven mis
1: dos centavos Ramón y no no soy abogada pero me paseo entre ellas verdad entre ellos <risa> y tú sabes por qué este el, el, la libertad de expresión es sagrada pero uno no puede hacer una incitación a la violencia uno no puede llamar a destruir nada pues mira lo que pasó en los del Capitolio pero pero antes de irme le envié a los dos y este tema quiero escucharlos ambos lo que proponen y lo que impulsan la alianza legislativa como propuestas indispensables al código electoral esa alianza está compuesta por Victoria Ciudadana, por el Partido Independentista y los legisladores independientes José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres, son cambios que ellos entienden que harían más democrático el sistema, son cambios en, este, indispensables, el primero permitir las candidaturas coaligadas y celebrar elecciones abiertas ante vacantes en, el, en alcaldías y distritos legislativos.
2: Bueno, las la, la coaligadas
0: ya se pueden, lo que tienen que hacer es un partido entre todos ellos y decidir quién va
2: para la gobernación, quién va para la alcaldía, quién va para la legislatura. La, la, la no, pero que es
1: que, perdóname, ellos entienden las coaligadas la, mantener su propia franquicia electoral y su, su, su insignia. ¿O tú crees ah, no, que el PIB va no, a ser que, de su insignia?
2: No, pero eso no se puede porque lo que no pudieron por la, por los votos lo quieren saber hacer a través pero de no la elección. que no, tienen pero, la, no tienen la gente.
1: pero ellos no se puede ahora, pero si lo enmiendan, ¿no te parece? Si enmiendan sí se podría.
2: No, bueno, lo que pasa es que es fácil tener dos asientos en la comisión electoral de elección y un solo partido para defender una candidatura. Eh, yo coincido con Ramón. Si ellos quieren participar. Se pueden llamar movimiento victorioso independentista puertorriqueño o partido de independencia victorioso, como ellos quieran, un solo partido. Pero no pueden tener dos asientos, dos voces en la Comisión de elecciones Y mira la hipocresía de esto, Carmen. Ellos hablan de elecciones abiertas, pero lo, lo cualifican a las alcaldías o a los distritos representativos, eh, distritales. porque qué? Porque ninguno de los dos partidos tiene ni alcalde ni tienen posiciones distintas. ¿Por qué no lo veo?
1: Sí? es estadista y dice que esto haría que Puerto bueno, Rico está a la no, altura de los cambios sociales y políticos eh. del mundo.
2: Eh, no, yo nunca he visto a Betito Márquez en una ciudad de PNP. Eh, su ah. papá sí es estadista, su papá sí es tío PNP, pero siquiera en la campaña de su papá cuando era representante yo lo vi. Eh, y tú tienes un interés estadista, pero cada vez que hay un proceso para adelantar esta idea tú vas a, la, a la demitir y le votas en contra. No sé qué clase de estadística es eso pero, pero yo te soy estadístico independentista. Es que tú no puedes llamar para los demás lo que no están dispuestos a hacer para ti. Sin embargo, cuando son escaños por acumulación, sí. que es lo que ellos tienen la legislatura, a eso no le quieren aplicar la elección abierta, porque saben que si se lo aplicaran y por razones eh, finalmente un juez o alguien encuentra culpable a, a Nogales, tendrían que ponerse escaño disponible para todo el resto. No, para este no es para los alcaldes donde no tengo participación o los distritales donde tampoco tengo ningún funcionario electoral. Tengo que, tengo
1: que irme a la pausa, contésteme siendo pues no tengo ya más y eran demasiados temas. ¿Podrían darse la participación a esos partidos para que se puedan seleccionar el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la tiene
2: la tiene hoy y para se da ya se da Carmen, el, el momento que se escogió el presidente que está actualmente, el, el comisionado del el movimiento de Ciudadana y el de, y el de los demás partidos votaron. Bueno.
1: Y, y, ya, y, para rechazar,
2: y para rechazar ahora a los los presidentes de la comisión también votaron. Y rechazaron, incluyendo a Ramón, el que se escogió a un nuevo presidente. Todos okay. los partidos, Mira, Carmen. ¿Tienen derecho a eso? Y se todo, todo, esto, todo esto es retórica poética que suena bien y resuena bien entre entre ellos mismos, pero la realidad es que de 10 propuestas las 10 en alguna manera están ya dentro de la ley que le permite hacer todo esto claro. eh, bueno. eh, y, 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 y la mayoría existe mira, hablan de fiscalización real y confiable en Java, ellos tienen una un representante en Java, por eso no lo dijeron en la conferencia de prensa ayer ah. Así es. Gracias. Así
1: es. Gracias a los dos por atender estos temas Gracias, gracias por la participación, Edwin Mundo Ríos y el licenciado Ramón Torres. Voy a la pausa, cuando venga hablo con el Contralor Electoral Walter Vélez.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Retomo el diálogo con Puerto Rico, tengo otro de los protagonistas de la noticia, de hecho. Está en primera plana el Contralor Electoral de Puerto Rico, eh, Walter. Walter, saludos.
2: Carmen, ¿cómo estás? Un abrazo. Mi respeto de siempre para ti.
1: Gracias. pues ¿Viste que estás en primera plana? Que no estoy mintiendo.
2: Sí, lo vi. lo oí.
1: Me estuvo un poquito raro porque yo sé que tú no hablas de investigaciones pendientes. Mira que te conozco y mira que llevo entrevistándote un montón de datos. Claro. Pero pero pregunto. Uf.
2: Claro, Carmen. Este, sí,
1: no, en, en, en cuanto a a
2: la nota de, de que, que, que transcurre en el día de hoy en la prensa este eh, son asuntos que están pendientes ante la oficina del Contrado electoral y que pues lo, este, se indaga sobre los mismos yo como tú bien sabes yo yo soy bien parco cuando se estén llevando quizás no investigaciones porque no hay querella radicada oficialmente indagaciones y, y nuestra oficina se dedica al financiamiento de las campañas y en ese asunto eh, pues nosotros culminamos las auditorías de los candidatos a gobernador y fueron públicas y yo he hablado de, de esas auditorías, aquí se otorgaron multas a Wanda Vázquez, a Carmen Yulín, a Eduardo Batia, al Proyecto Dignidad, a César Vázquez y son públicas en cuanto a hablando investigaciones. De, hablando de las, las
1: multas, están... a, a, a la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcés se le impuso una multa de, de 114 mil dólares.
2: 114 mil dólares, es correcto, okay. sí. En okay. 114 mil okay. dólares. Eh, Carmen Yulín, creo que fueron 36 mil dólares. y Están públicas, todas las, las auditorías están públicas, pero en cuanto a investigaciones relacionadas a la jurisdicción federal, pues yo yo siempre he sido consistente en que nuestra oficina siempre ha colaborado con entidades federales y estatales. Es una cooperación horizontal de ellos para nosotros y nosotros, cuando tenemos que consultar algo con ellos, lo, lo, lo consultamos. No obstante, yo entrar en discutir asuntos que se están viendo en otros foros, pues mira, sería un, quizás una, una falta de ética mía y por eso siempre he sido un poco palco en, en comentar sobre esos asuntos, nosotros vamos a esperar y si culminen los eventos en la jurisdicción federal en este asunto y evaluaremos o indagaremos si hay alguna infracción a la ley estatal del financiamiento de campaña, siempre haciendo claro, Carmen, siempre que todo el mundo tiene la presunción de inocencia. Aquí hay veces que veo comentaristas, analistas radiales que sabes cómo esto, pues, se, se les acusa y ya son. Sácame, sácame del, del grupo, no
1: me metas. No, me siempre te
2: saco porque no, no. <risa> no, 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 hablo de, de, de analista En el caso tuyo, que pues yo te considero, pues como siempre, una periodista muy respetada en Puerto Rico y, y, y siempre este ha, ha llevado eh, esa moral y esa ética de trabajo, y eso yo lo reconozco.
1: que no me gustaría imputarle nada a nadie que no me, ¿verdad? Que a mí no me cuente de propio personal de conocimiento y, y más que las noticias que claro. me llaman, Pero lo que sí sé es que eh, la multa que le impusieron al Comité de Amigos de Wanda Vázquez Garcet este ellos están pidiendo reconsiderar reconsidera la, la multa lo que lo que, lo, que, lo que se le impuso en julio después de la auditoría los de mil este
2: es correcto ellos están, ellos pidieron una reconsideración de los de la multa de 114 mil dólares es un es un derecho que tiene todo aspirante candidato a puesto electivo y eso es el debido proceso de ley nosotros estamos evaluando la, la la reconsideración que ellos solicitaron y, 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 y hemos citado personas para corroborar la información, hemos hecho el requerimiento porque ese es nuestro trabajo, verificar que la información que, no, que nos den sea una fehaciente y que y, y, y ese es el derecho, Carlos, ese es el derecho que tienen todos, si la multa procede o no, pues es una evaluación que nosotros tendremos que hacer y en su momento se notificará.
1: Tú sigues como siempre al día velando como dale fueron los gastos siguen las investigaciones siguen independientemente que hayan pasado dos años de la última elección verdad
2: claro claro de hecho actualmente estamos estamos en auditoría ya llevamos de 800 de 942 comités eh, ya hemos auditado 851 comités carmen y, y las multas en, 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 han ascendido ...a casi 2 millones de dólares... ...1.9 millones de dólares... ...hemos detectado multas, penalidades... ...que van al erario público... ...es la primera vez que la oficina impone tantas multas... Eh, y, y, ...y fíjate... ...yo no lo veo... porque la, ...yo sé que la pregunta puede venir a decir... ...¿qué está pasando?... ...fíjate, yo no yo no, yo no no lo estoy viendo como que, que pudiera haber o no... ...más corrupción... ...yo creo que el trabajo se está haciendo... ...hay una inter, eh, integración entre las agencias de fiscalización... ...que, que nunca existía... Eh, de hecho, te, te puedo decir que, que muchas de las cosas que también salen a nivel federal es basado en la rendición de cuentas, y la transparencia de agencias fiscalizadoras, que, que que todos esos informes que se radican se hacen públicos. Antes era en papel y había que visitar la agencia para ver qué reportó, qué no reportó cada persona. Este, sea que esto es un esfuerzo de todas las agencias de gobierno? Ah, ¿qué pasa? Porque dicen, ¿por qué las agencias estatales no están actuando y las agencias federales Actúan. No, no, las agencias estatales están actuando. Lo que pasa es también, Carmen, aquí hay que entender que cuando hay casos de corrupción, esto es un secreto entre una o dos personas. Y para que se pueda comprobar un caso de corrupción, tiene que haber, número uno, un cooperador. ¿Y qué herramientas existen en las entidades federales que quizás en las estatales no exista? Pues mira, está grabación de conversaciones, intervención de teléfonos, este, cuentas sociales, eh, eh, e-mail, y, y, y es un instrumento, si tú te fijas, en las últimas acusaciones que ha habido de alcaldes eh, y otros políticos, ahí es que está la prueba, que nosotros estamos impedidos de obtenerla. No obstante, eso no quiere decir que lo que es la Contralora de Puerto Rico, la Oficina de Ética, la Oficina del Contralor Electoral, no ha aportado ni ha ayudado a estas entidades, ya sea federales o estatales, a poder este, encauzar en, 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 este de
1: en la medida en que ustedes pueden, porque tanto la oficina de la Contralora, la oficina de ética gubernamental, como tu ofi la oficina que tú diriges, Walter están en la quilla
2: correcto, Carmen, correcto eh, De, de 20, nada, te voy a dar solamente un ejemplo de 27 auditores que tenemos hace cerca de 3 o 4 años, ya nos quedan 13 y sistemáticamente se ha ido reduciendo el presupuesto, todos los años se reduce el presupuesto y no podemos llenar las vacantes, este pero esa es nuestra labor y seguiremos haciendo el trabajo con los recursos que tenemos.
1: Aún con los alcaldes que han sido acusados por corrupción, porque hoy se menciona un señalamiento, de, 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 contra, un señalamiento contra el alcalde de de adhesivo por contratar personas que habían sido encontradas en cursa, o bueno, habían sido procesadas por corrupción y otras y otras cosas, ¿verdad? Pero eso es un referido al FEI, que eso, ese tiene su trámite y su proceso, pero de alcaldes que están ya acusados por los federales, ¿ustedes está, todavía tienen el ojo puesto?
2: Sí, es correcto, es correcto. Nosotros hemos hecho varias de las auditorías de estos municipios a los que te refieres, pero hay otras que no han salido y como parte de, de de ese de la auditoría pues estamos indagando y corroborando esa información eh, a los fines de determinar si ha si ha habido alguna infracción a la ley eh, pero Carmen ¿cómo esto se puede combatir eh, la corrupción yo lamentablemente yo tengo que aceptar que la corrupción siempre va a existir lo que hay equilibrio que, que fortalecer los controles existentes que Puerto Rico fíjate contrario a lo que piensa mucha gente Puerto Rico es uno de los países que tiene, que de, de, en, en cuanto a reglas de fiscalización, más complejas. ¿verdad? Hay que fortalecer esos controles existentes y, y aparte de eso, dotarlo de los recursos debe ser una prioridad del Estado. Lo que es transparencia, sistemas de divulgación, este, pues yo creo que hace falta.
1: Por, por otro lado, este, tú pones una multa como pusiste al la, después de terminar la auditoría del alcalde de Trujillo Alto, pero no te pagaron. Los multantes, pero
2: los chavos no aparecieron. Estamos la haciendo las gestiones de cobro. Recuerda que todas las, yo eh, y la oficina del contrato electoral, cada tres o cuatro meses estamos llevando casos a los tribunales para el pago de estas multas. Tal vez no hemos perdido ningún caso, ninguno. Y, y estamos haciendo planes de pago hemos recuperado de estos casi 2 millones de dólares ya está recuperado cerca de 1.1 millón quedan eran mil dólares que están en planes de pago o, o estamos ya llevando los casos a los tribunales para eh, requerir el pago de los mismos
1: al super PAC, salvemos al puerto, a Puerto Rico ¿tú le pusiste una multa?
2: no, recuerda es muy buena pregunta excelente pregunta el PAC salvemos a Puerto Rico, está inscrito bajo la jurisdicción federal, no está inscrito bajo la Oficina pero, del Contrabo Electoral. ¿Cómo
1: dicen que le pusiste una multa de 150 mil dólares?
2: Eso, sería, eso fue en la, en, la, en la esfera federal. Nosotros ah. no podíamos encontrar una multa en ese sentido. Eh, y esa ha sido la confusión. De hecho, cuando nosotros investigamos este asunto, en la determinación mía de hace más de ocho meses atrás, esto se refirió al federal de elección comisión que era la que tenía jurisdicción. Eh, lo verdad es que pues, quizás a veces no se explica, Carmen, como tú muy bien lo estás explicando ahora y, y, y me traes para que lo aclare y me lo, este, pues, hay que, que, que leer las noticias, hay que empaparse de lo que está pasando porque a veces se, como dicen en mi pueblo de añasco a veces te dispara de la baqueta, y, y, y quizás no con la información correcta. Y en ese sentido, la multa fue impuesta por fue impuesta por por las entidades federales correspondientes que fue el federal de Son Comillas.
1: Bueno, pues agradecida, ¿verdad? Hablando la gente se entiende. Hablando la claro. gente. Era Walter Vélez, el Contralor Electoral de Puerto Rico. Saludos y buenas tardes. Tengo en línea al senador independiente José Vargas Bidot. Buenos días, senador Vargas Bidot.
2: Sí, ¿cómo
0: estamos? Carmen,
1: ¿qué tal? Muy bien, estaba discutiendo eh, con los comisionados electorales del PNP y del PPD, el comisionado alterno Edwin Mundo Río y con, y con el comisionado del Partido Popular eh, el licenciado Ramón Torres y me dicen que la mayoría de lo, las peticiones y señalamientos que hacen ustedes en la alianza del PIB de, de Victoria Ciudadana de Luis Raúl Torres y, y, de, y en su caso que eso, ya, que eso ya está en la ley?
0: Bueno, si fuera así, yo no hubiera pasado tanto trabajo, ¿verdad? Porque sabes que en la primera elección me obligaron a 54.220 el eh Nunca he tenido en las dos elecciones donde he participado una, una eh, participación equitativa en las mesas de escrutinio. Nunca he tenido la oportunidad de elegir precisamente quiénes son las personas que van a... Eh, que van a participar para, para, para elegir a los candidatos en, la, en las mesas.
1: Lo que pasa eh, es que para... en, la, en el caso, y perdón la interrupción, eh, Vargas Vidot, eh, que no es la misma situación, la suya, como como un senador independiente, que la Victoria Ciudadana y de y de y el PIB, que sí tienen esas representaciones.
0: Fíjate, yo, lo, lo que pasa es que aquí, lejos de ser una alianza, realmente lo que hicimos fue hacer algo muy civilizado, conversando. Y es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que en una forma mucho más civilizada, eh, sin, sin, sin ánimos de, de cargar, la, cargar la elección hacia un lado, pues entendamos que, que podemos hacer cosas. Como por ejemplo, el, el caso de la Java, que, que, que es básicamente, como dice María de Luz de Santiago, un comité aparte en donde no hay posibilidades de que hayan ni, ni este servidor, ni otros partidos participando en, en un escrutinio que bueno, viene de votos encamados.
1: Yo le pregunté y el PIB tiene representación, me dijeron los comisionados electorales que, y Victoria Sejana también.
0: Nunca ha he tenido y entonces a ah, las elecciones se han...
1: Creo que, este, el, 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 creo que la, la confusión es que lo que un candidato independiente, y en este caso creo que fue el primero que ha llegado, el primero que ha llegado al Senado de forma independiente, José Valgas Vido las necesidades y los requerimientos de Vargas Vidal son diferentes a lo que tienen los partidos. Entiendo lo tuyo, es, lo entiendo, mira, pero a chavo, pero, pero no. Mira,
0: en no. mi planteamiento, una yo 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 estoy exigiendo una participación, digo, estoy pidiendo verdad que se tome en consideración una participación natural en la toma de decisiones de la comisión que me afecten, verdad y que tenga voz y voto eh, al igual que otros comisionados incluyendo la elección del director segundo que haya una legitimación activa para impugnar decisiones de la comisión no es, no es que yo ponga una persona permanente ahí pero eh, en, eh, esa, ese concepto de legitimar activamente para impugnar decisiones de la comisión cuando se actúa O sea que
1: se te considera como si fueras un partido político
0: bueno, solamente cuando la decisión va en menoscabo de mi propia candidatura, no no es que yo me, me ponga a decirle lo que tienen que hacer los otros partidos, ¿verdad? Fíjate, que que haya una una igual participación eh, de, de gente que no como observadores, sino en las mesas de escrutinio y de recuento. En el, en el proyecto del Senado 909, que lo aprobó el Senado, vulnera todo eso porque solo se le permitiría... Eh, a mí en caso mío tener observadores que no tienen no, no nos permiten funcionar de mesa y hay casos donde quizás yo no como el mío verdad que quizás yo no tenga todo un personal para atender todas las mesas en Puerto Rico eh, que se levantan pero pero sí establecer que, que es, el camino está abierto para que yo no tenga que estar rogando como lo he hecho en estas dos últimas elecciones rogándole a alguien que me ayude a vigilar un voto, no sé qué. Eh, hay eh, enmiendas, por ejemplo, para peticiones de endosos que no tienen que ver conmigo como como candidato a senado, eh, que son en, son discriminatorias, como por ejemplo en el caso del gobernador. Este, hay hay en momentos en donde la propia junta se sienta a determinar cómo cualificar los endosos, esto pasó en el, lo del alcalde de, de, de en lo, en algunos alcaldes que en el caso de, de endosos y de writing eh, había unas inmensas discrepancias, por ejemplo yo yo pienso que que esa, esa idea de que el writing tiene que tener el nombre exacto completo de la persona a quien se está inscribiendo ahí, pues en, en nuestro pueblo la gente tiene no, Pero le, a, le,
1: acept, le aceptaron, porque yo veré con el caso de Guanica y le aceptaron hasta los apodos en el caso de que por poco sale
0: tuvieron que hacerlo por una presión de legítima activación pero no como una, como un ahora mismo está al está a las a expensas de que los partidos se reúnan y digan que no eh, que la forma de tú legitimizar un, eh, un endoso como por ejemplo la, la si la firma se parece o no, que eso ya está eso es un, eso es una, un criterio que no se usa ya en ningún lugar este, bueno y que también se utilicen otros mecanismos para inscripción, como eh, eso. Yo creo que es importante considerando que las eh, las listas están cerrando por todo Puerto Rico, que, que la que la, la, el, la esti, estimular y animar a, a la inscripción de nuevos votantes empieza como dice la ley, que es en las escuelas, en las universidades. Sin embargo, se han orientado más a los asilos de ancianos. Y a las a la, a la, a la hospices, a los sitios donde eh, donde están personas bien mayores. Bueno, tendrían, que, que,
1: tendrían que cambiar porque la totalmente la ley, porque no sería enmienda, porque la, la, la Comisión Estatal de Elecciones es un cuerpo colegiado, ¿verdad? ahí están los partidos, y los partidos tienen voz y voto. verdad Yo No sé qué vaya, Lo, sobre los de las alianzas. Era, es, las alianzas, sí, el, tú, el... tú vas a pertenecer el... a alguna alianza. Yo entiendo, tu punto de vista está claro, pero como... Las alianzas de las que se está hablando es de la posibilidad de una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, una alianza coaligada. este
0: Y también, y también las candidaturas coaligadas, porque, por ejemplo, yo pudiera... Yo sé que muchísimas personas del Partido No Procesista votaron por mí y personas del Partido Popular. Ajá. Eh, eh, pero porque se... De hecho, en las elecciones pasadas cogieron y sancionaron a un alcalde del Partido No Procesista porque me, porque me apoyó. Este... Yo creo que es importante... Bueno, que, lo pueden que, sancionar,
1: que, pero no fue acusado de nada, ni le hicieron nada, porque simplemente le dice, espérate, tú estás corriendo con la insignia del partido y estás apoyando a otro candidato, ¿verdad?
0: Pero, bueno, porque no, no se considera el, el hecho de que como pasa en todos los países en donde un partido puede apoyar a un candidato fuera de su línea,
2: uh
1: -huh.
0: eh, o varios partidos se unen para apoyar a una candidatura... Este.
1: Pero, eso, eh, pero eso, la, eh, la, aquí las alianzas se pueden unir, Victoria Ciudadana y se puede unir este con el PIB ahora. Yo pienso que la controversia es que ellos quisieran retener retenerse unidos pero desunidos. Yo nos unimos pero queremos este mantener nuestra, nuestra insignia, nuestro fondo electoral, o sea, unidos para efectos del voto, ¿verdad? pero separados para seguir teniendo una personalidad, eso es lo que no se permite en Puerto Rico.
2: Yo,
0: yo viví en Guatemala un año, viví en la sí. República Dominicana, he estado en países en donde la gente, los partidos siguen siendo el mismo partido y hacen alianzas y coaliciones y de momento en una segunda vuelta. Como sí, y tienen,
1: y tienen segunda vuelta y tienen el referéndum revocatorio. Ahora, en Puerto Rico eso no está y parece que no hay no. mucho interés no, porque, en parecernos, esto, ¿verdad?
0: Bueno, por eso es que se llaman propuestas mínimas, porque Ajá. lo que se plantean estas 10 propuestas realmente son elementos que pueden hacerse sin tocar, la, sin tocar la Constitución. Para para eso, adicional, se dejó aparte, precisamente porque pudiera utilizarse como una un obstáculo para la discusión seria y prudente sobre lo demás, porque se sabe, Pero obviamente, que... Es,
1: yo, yo que he pegado de la Comisión de Tratado de las Elecciones por por décadas, ya digo, no creo que eso de, de la segunda vuelta el referendo revocatorio y las cualidades o sea, te, nos unimos para la elección pero pero mantenemos el fondo electoral y mantenemos este nuestra propia insignia, no creo creo que se pueden unir, pero quizás bajo la insignia del PIB o bajo la insignia de Victoria Ciudadana, pero así unidos pero, pero manteniendo digo, yo no digo pues, que no pueda cambiar, pero tengo serias dudas pues, de que eso vaya a cambiar Chaco
0: prácticamente todas las, 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 las elecciones que han cambiado rumbo de países como en el caso de El Salvador que la gente lo aplaude otras, sí. otros son los casos de Uruguay eh,
1: pero de la, pero la, la verdad es que en Puerto Rico la gente aquí es, la gente, es, es, la es gente. parecerse a, la, a cómo son los procesos en los Estados Unidos, de hecho miran con, con recelo los procesos electorales en la América Latina y tú lo sabes que, que es así en Puerto Rico. Es,
0: es cierto, pero no no la gente tampoco ignora que en muchísimos estados hay segundas vueltas eh, y eso es importante que se señale por ejemplo que se eligen funcionarios de, en diferentes jerarquías electorales y entonces, cuando no acumulan el 50%, entonces se va a una segunda vuelta y se ha hecho. Eh, es normal en muchísimos estados. O sea que, en realidad, es que yo creo que debemos de acercarnos a la posibilidad de que, haya, de que se estimule a una mayor participación electoral. El hecho de que en las elecciones pasadas solamente el 51% de la gente participó, el revolú que se formó precisamente para porque de la noche a la mañana aparecen todas estas cajas de votos que eran encamados. Pienso y, y
1: tienen... que la, de la elección pasada es atípica, ¿verdad? Porque yo por poco no voy, yo soy una persona bien responsable. Si no hubiera tenido voto adelantado, no voto por la cuestión del COVID. Pero nada, Este, gracias, eh, eh, doctor Vargas Vidot, iba a decir Chaco. Gracias, doctor Vargas Vidot, por el tiempo y gracias por la conversación y por exponer sus puntos de vista. Chaco,
0: Yo sigo siendo Chaco.
1: Sí, sigue siendo Chaco, <risa> cómo no.